0: Senador, publicamente foi, foi postada. Nunca foi dada, postagem, lives. vou explicar para o senhor, uma postagem na internet não é uma ordem. Uma ordem, ela é uma ordem direta, verbal ou por escrito, nunca foi dada.
1: Já mandei cancelar, se ele assinou, já mandei cancelar, o presidente sou eu, não abro mão da minha autoridade. Nada será despendido agora para comprarmos uma vacina chinesa que eu desconheço, mas parece que nenhum país do mundo está interessado nela. O
0: depoente,
1: em uma, duas, três, cinco, seis, sete, em 14 oportunidades, mentiu flagrantemente, ousou negar suas próprias declarações. Só se é uma nova cepa o que nós estamos vendo aqui, é, a negação do negacionismo deve ser uma nova cepa, uma
0: cepa nova. Quer dizer, por que negar tudo aquilo que está posto, que a sociedade conhece, acompanha e se indigna?
1: Como consequência de tudo isso, não
0: porque, ministro, com todo respeito ao senhor, mas assim, a sensação que eu tenho é que parece que o senhor está meio que brincando com a cara da gente na CPI. Sim, o senhora. senhor já mentiu demais nessa comissão, ministro, mas muito mesmo. Eu não tenho nem tempo para elencar aqui todas as mentiras que Vossa Excelência cita a esta comissão. Por exemplo, Vossa Excelência acaba de falar que não teve informações acerca do avião cargueiro. Está aqui uma documentação que foi feita pelo próprio Ministério da Saúde. Em resposta, por exemplo, a uma parlamentar, a deputada Perpétua, a Câmara dos Deputados, e fala aqui claramente por que não atendeu o pedido Presidente, que foi apresentado para o ter acesso a, a, a essa aeronave. Está aqui claramente, posso passar a Vossa Excelência.
1: Vossa Excelência não vai dizer para gente o que, que nós vamos perguntar ou não. Quem decide isso aqui são os senadores. Vossa Excelência está aqui para responder as perguntas dos senadores, e muitas delas, basta um sim ou não. É, quando a gente fala muito e não consegue explicar nada, é que fica difícil
0: para a gente ficar ouvindo. Está compreendido, senador. Sejam todos bem-vindos ao Caio Entre Nós, aqui que está falando é o Debrito, exatamente, a gente está de volta pela nossa segunda temporada a primeira temporada foi sobre o BBB, foi uma coisa espetacular e não podemos esquecer nossa campanha Cai do BBB e hoje não estou com o Caio, o Caio voltará essa semana já sendo salvo engano sexta-feira, mas hoje estou com um convidado extremamente especial, a pessoa que me deu a primeira oportunidade de falar de um podcast, que além de tudo também é em minha sala, é um amigo da Zorra, senhoras e senhores, mais que uma sala de palmas, tiro, tambor qualquer coisa, zoada, grito, barulho, burro na cara, enfim. Senhoras e senhores, Guilherme, por favor, gente, palmas para... Não, não, imensa, inúmeras palmas para Guilherme. Por favor, Guilherme, muito... Aliás, antes de Guilherme falar, quero falar aqui, muito obrigado. Claro que a gente agradece isso, fora a gente agradece em público também, muito obrigado, Guilherme. E hoje o assunto será sobre a CPI, isso, vocês podem perguntar, pô, é, mudou completamente, não, gente, a gente vai falar sobre tudo. E hoje, como o Guilherme sabe muito mais que eu, o Guilherme vai falar sobre o que ele quiser sobre a CPI. Eu estou aqui para complementar. E, Guilherme, fica à vontade, para falar o que você quiser aí. Pode ficar três horas, relógio de meia aí. Tempo a
1: Olá a todos os ouvintes do podcast, cá entre nós. Estamos sentindo aqui agora um faustão junto com o Thiago Live. Eu com o Thiago Leifert.
0: o falou... Bial, Bial e Thiago Live para aproveitar. É... Deus. É, que apresentação. foi da,
1: da produção do, do Miguel do Faustão. Foi, foi, eu não sabia disso, Posso tá estar errado, errado aqui também, né? Mas ninguém vai lá conferir, então vamos lá. Isso daí.
0: Mesmo. <risos> é boa. <risos> ah, esse abençoado que vai conferir, pelo amor de Deus, vai procurar fazer, vai ler um livro, sei lá. Se não for verdade, vai se
1: tornar verdade agora.
0: Exatamente. Estamos
1: no mundo da -verdade.
0: Exatamente. Sei
1: que Deus não existe, existe a verdade de cada um.
0: Então é isso aí. Exatamente. Hoje
1: nós vamos falar aqui sobre a CPI da Covid, né? A e... CPI que hoje virou uma balbúrdia, né? Os deputados Parece... apareceram lá no Senado. Até... Lá Bolsonaro achando que é o presidente da CPI, interrompendo o tempo todo. Até virou tri... uma balbúrdia.
0: Até a atriz pornô, o senador lá, o tal do Rins, falou, né?
1: É. Uma de fake news. Incrível. <risos> Entrou naquele senado hoje. Aquilo eu ali. não acreditei na hora que eu vi. Eu não acreditei na hora que eu vi. Sei Foi condição. algo surpreendente. E é o senador Clorquiner, né? É. O primeiro fã do fã clube da Clorakin. Mas cloroquina a gente vai falar mais à frente sobre ele direitinho, sobre cada um hum. deles. Isso. Essa CPI da Covid, como nós estamos vendo, né? Tem sido algo que impressiona pelo tamanho das mentiras que aparecem ali naquele lugar e a forma em que eles têm uma facilidade para isso. Primeiro a gente começa com, claro, o cara que primeiro puxou isso tudo, Mandetta. Primeiro ministro da saúde na pandemia. Nós fizemos até um podcast no ano passado, lá no nosso, fazendo já um mestanzinho do ligando os Fatos, o antigo, a gente fez um podcast sobre distanciamento social que nós criticávamos até medidas oh, de Mandetta exatamente. durante a pandemia. Oh. E foi o primeiro podcast que a gente fez sobre qualquer assunto e tratou sobre essa questão. né E aí, Mandetta ele já inicia logo com uma bomba que não é tão bomba assim. né O filho do presidente estava presente em todas as reuniões ministeriais com os ministros. E isso surpreendeu no momento a alguns senadores, mas a quem já acompanha toda essa pandemia há muito tempo sabe o que tem acontecido lá a questão até mesmo que ele trata mais à frente mandeta sobre o gabinete paralelo né a presença de empresários médicos que não são do Ministério da Saúde e entram e estão vamos dizer assim, aconselhando o presidente a tomar medidas essa pandemia. Então, Mandetta iniciou logo com essa daí, com a alteração da bula, algo que é muito importante lidar aqui, a alteração da bula da, da cloroquina, né? Hum. e junto com a vacina foi o assunto principal até o momento, e claro, tem que estar em evidência que remédio tem nenhuma comprovação científica para o coronavírus ser indicado por um órgão oficial do governo é um crime? É Exatamente.
0: Um crime? E só rapidinho aqui, Guilherme. Rapidinho, Guilherme. É rapidinho, 10 segundos É que muita gente fala assim, ah, não tem comprovação. Não, na verdade, tem. Já se comprovou que faz a menor diferença, como o Otto Exatamente. falou. O Otto disse, se a pessoa beber um copo d'água, falar assim, é bom pra Covid, ah, vai beber, porra, realmente. Vai ser a mesma coisa, mas se você tomar um chá de doce também, não vai mudar absolutamente nada. Só que, Continua, já.
1: E aí, ele trata isso daí lá, né? Sobre a, a alteração da bula, em que já existia nas, na mesa do presidente um decreto timbrado, ou seja, um decreto já para ser lançado ali, todo preparado, para ter um pedido de alteração da bula da cloroquina, colocar a COVID, como remédio preparado para a COVID-19. Uma reunião de, de vários ministros. É, e, e, e médicos que iam propor esse negócio de cloroquina que nunca eu havia conhecido, quer dizer, ele tinha um assessoramento é, paralelo nesse dia que foi é, havia sobre a mesa, por exemplo um, um papel não timbrado de um decreto presidencial para que fosse sugerido daquela reunião é, que se mudasse a bula da cloroquina não Anvisa, colocando na bula a indicação de cloroquina para coronavírus, e foi inclusive o próprio presidente da Anvisa, Barratores, que estava lá que falou isso, é, não e o ministro Jorge Ramos falou, não, não, isso daqui não é nada da lavra daqui, isso é uma sugestão, mas é uma sugestão de alguém, alguém pensou, se deu o trabalho de, de botar aquilo num formato de decreto então, por essas Então seria algo que não é de competência do, do governo, como hoje a Mayra prontamente falou que quem altera a bula é a Anvisa, quem tem Sim. o poder de alterar a bula de um remédio é a Anvisa. Então ele tinha algo pronto para burlar esse sistema e tentar alterar para indicar o, a, a cloroquina como remédio para a Covid-19. E foi a, se a gente lembrar bem, foi a primeira aposta né, do governo, junto com o Trump, há um tempo atrás, e como fala o Renzi, nessa, nessa, nessa CPI toda, junto com o DJ Raul, <risos> que, fizeram, que fizeram as pesquisas, e, e aquela pesquisa toda manipulada, sem nenhum processo randomizado, duplo cego, sem nenhuma dizer assim especificação de, de pesquisa tipo A, de primeira classe. E traz todas as questões, e não houve isso naquele momento. Então, foi algo que no início era surpreendente, era uma notícia que todo mundo queria que fosse verdadeira, um remédio que pudesse curar o coronavírus, pudesse ajudar a tratar o coronavírus. Muitos estados apostaram, foi até levado para a CPI na semana passada, mas... É. O governo, até
0: o momento, de, continua. rápido de, de novo. Bem que se falou sobre isso. Aquele senador Marcos Rogério. Aquele rapaz é simplesmente deprimente. De, o que, meu Deus do céu, que senador ruim. Porque assim, o, o, o tal do Renzi, lá, o senador Renzi, como dizem por aí, que é o, o zap profundo né em forma de humano. Só que ele, coitado, ele é um alucinado, um acelerado, enfim. Mas esse Marcos Rogério não, além de tudo, ele é sujo. Ele pegou um vídeo de março, como o Guilherme B. disse, Começou a falar, tá vendo que pô, ele querendo botar a goela abaixo, quem, quem propagou a coroquinha? Pelo Brasil, foram os governadores, gente, foram os governadores, aí é demais, aí é achar que o tirando lá aqueles 20, 30%, para é Bolsonaro, que se Bolsonaro fala que tem oito dedos numa mão, só o pessoal vai acreditar, mas isso é demais, o outro apresentava coroquinha até para Ema, não, não, quem mandou não foi governador, não sei o que lá, pra ele se alguém cortar governadores, estados e municípios do vocabulário daquele rapaz, ele fica mudo, porque ele só sabe falar isso, os governadores, não sei o que lá, ah, não sei o que lá, eu... enfim, é só uma revolta com esse rapaz, porque esse rapaz é. Além de ser fraco, ele é sujo. Senadores fracos tem, mas a podridão daquele rapaz, enfim, né? para continuar, é só E é,
1: é uma revolta totalmente <tos嗎? aceitável, né? Porque é. é como você falou, é uma pessoa que. Ele não está ali na CPI e, como toda base do governo, não está ali tratando sobre fatos, tentando defender o governo de uma forma que se baseie na realidade, mas trazendo meias-verdades, como o pessoal Sim. fala, né? Como essa da, da cloroquina. Realmente, muitos governadores, no início da pandemia, deixaram para que médicos é, indicassem cloroquina para os, os, os pacientes, né? de uhum. forma que eles quisessem, e o paciente escolhia se aceitava ou não isso aqui na Bahia, no início foi muito criticado eu lembro dessa época teve até uma entrevista entre é, entrevista coletiva se não, me engano, não, foi, não sei se foi coletiva mas eu lembro de um vídeo de Rui Costa e o Fábio Boas falando sobre essa questão da flogafina e eles iam, não iriam indicar, mas que iriam deixar para que os médicos optassem o que iriam fazer. Eles iriam adquirir a cloroquina e deixar para que os médicos optassem. E isso foi há muito tempo atrás. Isso foi em março do ano passado. Foi um dos processos iniciais da pandemia. Muitos apostavam nisso. Não se existia muitos estudos. É, não tira o erro daquela época. Foi um erro da maioria dos governadores também, naquela época, ter indicado isso. Eu lembro que foi muito criticado também pela ala cientista, né? A Sim. da ciência aqui no Brasil ficou bastante e prontamente, logo em seguida, alguns meses após, a maioria desses estados já já tinham retirado a cloroquina do é, do apoio institucional, né não apoiavam mais institucionalmente a aplicação ou a livre escolha do médico de escolher aplicar a cloroquina para seus pacientes. Então, muitos deles tiraram isso. É, reafirmaram diversas vezes que a cloroquina não era algo é, que ajudasse na remissão da do doença na, na cura da doença né? Hum. e isso tudo foi explicado, então a gente pega ali Mandetta trazendo essa questão da alteração da bula trouxe sobre a cloroquina, trouxe diversas coisas, trouxe momentos em que ele não conseguia, uma coisa que ele falou até sobre Guedes, né, que no início também um podcast que a gente fez um tempo atrás falando sobre a saúde e a economia que tinham que andar lado a lado, e não que uma eliminaria a outra.
0: Rapaz, e... Guilherme, a, a pedir Guilherme. Novo, é, é, eu lembro como de novo, eu lembro como se fosse exatamente agora que a gente estava gravando o primeiro episódio do podcast, foi exatamente sobre a pandemia. Eu eu lembro como se fosse agora, eu falando exatamente assim, estão tentando criar um falso dilema entre economia e saúde. Algo que, eu lembro, algo que não existe. ó Eu lembro, eu lembro como se fosse hoje. Sabe? E nunca existiu isso. Por exemplo, vamos pegar hoje os Estados Unidos, por exemplo. Está tendo os split-off da NBA. Nova York, que é provavelmente a capital do mundo. Depois de muito tempo, o time de Nova York está Unidos split-off. Sabe o time de Nova York? Tirando o Bruno. Bruno tem em Nova York também, mas os links são mais famosos. tava lá, 15 mil pessoas no ginásio, porque todo mundo foi vacinado. A economia vai gerar muito mais agora. Por exemplo, a NFL de volta de setembro. O comissário disse hoje que a procura dos ingressos já estão 90% a mais do que ano passado, Que ano passado muitos estados que estavam abertos só estavam operando em 10%, e a outra maioria estava fechada, porque vacinou logo, e pronto, a economia está voltando. Essa loucura que tentou criar Bolsonaro, por exemplo, é, foi naquele vídeo dele da gripezinha, que a palavra dele como presidente, vamos falar sobre o Brasil mais na frente, o Brasil acha que tudo é coisa de internet, mas a palavra do presidente resulta, por exemplo, é, até o dia do vídeo do da cripezinha ou oh, resfriadinho, a maioria das pessoas estavam dentro da dentro das casas, foram mais ou menos umas duas semanas e muitos dos cientistas dizem que ali foi o único momento dessa pandemia que houve um pensamento único, vamos ficar em casa. A partir daquele vídeo, todo mundo viu que a quantidade de pessoas que estavam na rua foram crescendo exponencialmente de... de, de, de etapas, enrolei todo, continuando. Mas, diferentemente do que o acha, que a palavra é de coisa de internet, a palavra resulta. Quando ele fala que para todo mundo sair que é gripezinha ou resfriadinho, a palavra resulta. O que, que ele cria? Aquela loucura que, ah, não, tem que deixar tudo aberto porque estavam perdendo os empregos, não sei o que. lá. não, até muito, muito bom o Guilherme ter citado ele, os empregos estão caindo porque Paulo Guedes é ruim, é fraco, sabe? E eu fico dizendo até meu pai que eu fico me perguntando, que foi como o pessoal chama de paciente zero. O paciente zero é o início de tudo. Que disse, porra, eu acho que esse Paulo Guedes é bom demais. Viu? Ele é o gênio da raça. O Paulo Guedes não fez nada. Tudo de Paulo Guedes é criar imposto. E como foi hoje mesmo, ele falou que vai ter um programa aí. Não deu detalhe nenhum. Falou que vai ter um programa. Que o programa vai gerar 2 milhões de empregos, como ele não falou também. E vai ser recentemente, como ele também não respondeu. E até eu agradeço Guilherme por citar Paulo Guedes, porque outra revolta que eu tenho, que o Paulo Guedes é fraquíssimo como ministro. Essa história que há, há uma ala técnica não é ala técnica nenhuma. Aula, o governo é ruim, é fraco. Ainda bem que hoje eu posso falar isso com a maior tranquilidade do mundo, porque há, isso há um ano e meio atrás, um ano atrás, dois anos atrás. A minoria fica até com vergonha de meter o pau. Hoje eu falo com a maior tranquilidade, uma naturalidade que o governo é ruim. com o Guilherme. Desculpa, é todo mundo
1: Posicionamento muito bom e <risos> combina com a questão do que Mandetta falou. Mandetta falou que Paulo Guedes era um ministro descolado da realidade. Sim. No início da pandemia, ele não encarava a pandemia de uma maneira com seriedade. Tanto que Mandetta chegou a dizer na, lá na CPI que não conseguia falar diretamente com Paulo Guedes. Ligava para Paulo Guedes, não era atendido. Tentava falar lá no Ministério da, da Economia com Paulo Guedes. Paulo Guedes não recebia. E quando falava com o Ministério da Economia, Falava juntamente, com a... falava juntamente com o segundo escalando do Ministério da Economia. Então ele não tinha como não tinha contato direto com o Paulo Guedes. Então como é que no início da pandemia nós podíamos falar sobre sobre saúde e economia lado a lado se o Ministro da Economia andava descolado com a realidade juntamente com o presidente, lutando para a volta do comércio em um momento que a gente não sabia nada sobre a doença. E uma coisa que eu não... Não me recordo de terem questionado a Mandetta sobre isso. Mas uma coisa que eu lembro da época de Mandetta foi a reabertura das academias de salão de beleza. Lá em, lá em março ainda. Não, se eu não me engano, não. Academia de salão de beleza foi em maio, na saída de Sim. Mandetta. Não perguntaram a Tais Exatamente, não perguntaram a Tais E Tais foi outro também que entrou nessa CPI e que trouxe algumas considerações sobre Bolsonaro. Vamos logo emendar em tais, né? Porque mandeta as três principais considerações foi filho do presidente, direto nas reuniões com os ministros, alteração da bula da cloroquina para colocar como remédio para Covid-19, o que mostra o plano de Bolsonaro de massificar o uso da cloroquina, levar a cloroquina para a massa brasileira e tentar uma imunidade de rebanho. Isso está claro no governo Bolsonaro, ficou claro na CPI em diversas etapas dela. E o gabinete paralelo, que esse gabinete paralelo, a gente vai saber mais à frente, que empresários grandes compõem. Grandes não, porque hoje, hoje existe um nome, né? vou falar até o nome dele lá: o Carlos Wizard, uhum. e, e a gente pensa que ele ainda está à frente da escola Wizard. Ele não está mais à frente da escola Wizard não é mais o, o, o presidente da Escola o Wizard, não é mais o, o dono da escola e si. A escola foi vendida, a escola até entrou com uma carta no ano passado em relação a isso, falando que não tinha nada a ver com o Carlos Wizard mais, ele usa o um nome que é conhecido por isso. Então a gente vê que tem empresários e tem vários médicos junto nesse gabinete paralelo. O gabinete paralelo esse, é esse responsável por diversos atos. É, Para dizer orrindo, né, que aconteceu, hum. como como o Vila fala, uma morte horrenda que o Brasil teve. É uma questão com Taixe agora e entra a também a forçação da aplicação da cloroquina na população. Taixe ele explica que um dos motivos para que ele saísse do governo foi que ele foi postado a entrar com protocolo uma indicação de cloroquina para pacientes com Covid. Isso foi uma forma que ele não aceitou, ele não aceitou fazer isso, e pediu para é, se retirar do cargo. Ele pediu a carta de admissão e saiu do cargo de ministro. O Taixa ainda chegou a afirmar nesta CPI que não achava Pazuello, que assumiu logo em seguida, uma pessoa Sim cabível para o cargo de ministro que não era formado na área não tinha experiência médica não tinha nenhuma formação para estar dentro do Ministério da Saúde em meio a uma pandemia, talvez em outros tempos ele poderia entrar como alguns outros entraram sem ser médico mas ele no meio de uma pandemia não tinha nenhuma condição de ser ministro da saúde
0: e Guilherme é Rápido. pode falar Rápido de novo, que era o mais engraçado é que quando o Pazuello assumiu, estava dizendo que ele conhecia de logística, né? E o engraçado é que o confundiu Amazonas com Amapá. Um rapaz desse, ele trocou que era a quantidade de vacinas que era para ter para o Amazonas, ele botou, foi para o Amapá, que ele confundiu. O, o gênio na logística nem que é Pazuello. Mais Mas difícil, é que. A é MAM que... é difícil. É
1: complicado, né, gente? Complicado. Não sabe nem as siglas dos estados. É, é, é complicado. Né? Para quem não conheceu os SUS, né? Como ele fala.
0: É, né?
1: os à frente do Ministério da Saúde, então. Não sabia de que os SUS é, é, é tripartite, não sabia nada disso. Então. Não tem. Você percebe logo que ele não tinha nenhuma condição de ser ministro é da saúde. É, é... O governo Bolsonaro tem sido algo. Que surpreende até o maior o maior dos loucos. Já era um, algo previsível desde o <risos> início. E aí, Taisha, nessa CPI, ele trata sobre a questão da forçação da cavala quina e também sobre o gabinete paralelo. Ele é o primeiro a falar, ele é o segundo a falar, logo em seguida, ele, ele começa a citar os nomes. E aí ele vai falando sobre esse gabinete paralelo, sobre conselhos que o presidente levava em conta em, em, em relação ao Ministério da Saúde, um conselho que separava, né, a questão do Ministério da Saúde com o que o governo aplicava a sua prática do dia a dia. E isso tudo culminava em algo que Causou todo o desastre. Então, Tati traz todas essas questões durante a CPI. Então, nós temos dois, os, dois primeiros, é, os dois primeiros. as duas primeiras testemunhas do processo da CPI, trazendo informações valiosas, mas que ainda não tinha tanto efeito em relação criminal de Bolsonaro. Já Sim. tinha algo, como a, a bula em si, mas ainda não tinha algo que fechasse o caixão de Bolsonaro durante essa CPI, durante a pandemia, da irresponsabilidade, da culpabilidade de Bolsonaro sobre as mortes da pandemia.
0: E também, isso é porque a maioria das que Mandetta e Taich trouxeram, não era uma novidade, todo mundo já imaginava, sabe?
1: É, já era público. Isso, isso.
0: Público só, só que com a, a fala de Mandetta e Taich, ali virou algo não realmente aconteceu isso, que todo mundo já imaginava por aí. ele aquele na todo que ele queria mudar, que ele queria enfiar a goela abaixo, e Itaix tá, saiu por 28 dias, 29 dias, entre 8 sei lá, quantos dias foram é, por algum motivo também, em relação da então todo mundo já sabia disso, eu acho que também tinha gente falar sobre mais à frente, que ele vai falar sobre isso, eu acho que a, a virada da chave do da CPI foi quando veio o tal do Weingarten aí sim que, bum, Deu uma mudada assim, mas eu acho que ele vai falar sobre o ainda assim, Sim, sim,
1: sim. E aí vem o discurso de Queiroga, né? Logo hum. em seguida, já tinha passado dois ministros da saúde, vem o terceiro o ministro da saúde a ser interrogado. A Azuelo seria interrogado antes, mas indicou aquela questão da, do encontro com uma pessoa que teve, é, que estava com suspeita de covid, e aí conseguiu se esquivar do, do primeira da primeira coitiva é, do, é, do da CPI. Então ele conseguiu escapar naquele momento e aí veio o Estou procurando fazer a minha parte. Não depende só de mim. Eu sou ministro da Saúde do Brasil e eu tenho um compromisso de trabalhar para salvar vidas do povo brasileiro. Antes eu era médico assistencial, eu cuidava dos meus pacientes. E hoje eu tenho a responsabilidade de cuidar da população do Brasil. Eu sei que é um peso muito grande para os meus ombros, mas vou me esforçar. Vou dar o que existe de melhor de mim para que consigamos superar essa crise sanitária. Não me direi esforço para isso. Isso eu posso garantir a vossa excelência. Queiroga ali dentro daquela CPI trouxe algumas informações que também não foi algo que que impactou o governo entretanto, Queiroga reafirmou diversas vezes que cloroquina não era eficaz para Covid-19, e cloroquina causava arritmia cardíaca, cloroquina não era indicada para pacientes graves é, em, em hospitais e ele foi trazendo algumas informações que, de com, que, não, é, que ia de encontro com a, a opinião do governo federal Então parecia que naquele momento Nós estávamos Naquele momento o Ministério da Saúde Era um gabinete paralelo Porque não tinha nada a ver O que ele falava com o que estava sendo aplicado Pelo próprio governo federal E, e, e aí ele trata Sobre a questão das vacinas Ele trata superficialmente E também foi outro outra Outra assim, Visão do governo Que não, não trouxe tantos benefícios para a culpabilidade do Bolsonaro nessa CPI.
0: E, rapidinho de novo, é, eu acho que o um termômetro para isso que não foi tão impactante foi que o filho do presidente, que é senador, Flávio Bolsonaro, em nenhum momento tinha aparecido nessa semana. Você vê Exatamente. que o, go o governo não estava. Não, claro que eles estavam ligando, é óbvio. Mas eles tinham uma noção que ele já, aliás, mais uma vez, fazendo propaganda do podcast que o Guilherme fez, que a gente, que a gente falou, não sei se só foi eu que falei, não lembro, que era a normalização do absurdo, que, por exemplo, Bolsonaro falou tanta loucura sobre isso, que quando a pessoa com a sanidade mental normal fala, parece que é algo normal. Sabe? Burlar a burlar a bula não, mas mudar a bula da cloroquina. Sabe? Ah, não é normal, é corriqueiro, sabe? por exemplo, ah, botar a cloroquina para grávida e criança. Sabe? E, e o absurdo está todo normalizado no país. Que qualquer coisa abaixo disso, a pessoa se acha tranquilo em fazer. Ah, não, não é nada nada demais, não. O governo estava tranquilo com isso. Ah, gente, e se fosse num país sério, assim, rapidinho mesmo, Guilherme? Só naquela primeira semana já cairia... Não, o presidente eu acho difícil, mas o processo de impeachment já teria um dado de forma mais rápida. Sabe? E o início da economia, o início que mais ali? Ernesto Araújo, que a gente já falar também sobre ele aqui. Já teria cá, um carro, apesar que a Enraxarú caiu, já tinha caído no caso, mas o governo sofreria algum tipo de sabe, abalozinho. Aqui não. Ficou <risos> tudo normal. Ah, vamos medicar. O doutor Bolsonaro pesar, aliás, vamos falar sobre isso daqui daqui como falar de Pazuelo. Que é um vídeo que a mulher diz. O Bolsonaro pergunta: e aí você estava com o quê? A mulher tava com Covid. E aí que você tomou? Aí a mulher coroquina, quem medicou? Doutor Bolsonaro, a gente se viu isso, gente, que a parafraseando com, com o canal do doutor professor Vila, ele fala que se qualquer um da gente falar, tome isso se a pessoa morrer, nós iremos sofrer as consequências jurídicas. Bolsonaro faz isso ao bel prazer, ao alvedril, que isso aqui eu nunca vou esquecer essa palavra, ao alvedril, e não acontece absolutamente nada nesse país. Então, por favor, Guilherme, para continuar, é só esse momento de revolta que a cada minuto, só cresce com esse atual governo.
1: E aí, como você estava falando, a gente vai falar sobre a Inésita Araújo mais à frente, que também foi outra peça-chave para isso tudo. Mas o um principal causador dessa reviravolta na CTI vem com Fábio Weingarten. E aí, o presidente da Anvisa até falou antes, a gente viu ele falando sobre algumas coisas, mas também não, não foi algo que a gente tire tantas coisas dali. Não foi algo que a gente tire tantas coisas dali. Mas Fábio Weingarten foi o principal é, causador da reviravolta da CPI, em que até mesmo a oposição agora está mais firme para tentar combater a CPI. Porque Fábio Weingarten trouxe diversas informações totalmente importantes, essenciais para a culpabilidade. Culpabilização do governo para nessa CPI. Então, ele traz a questão da carta da Pfizer que chegou ao, ao governo em agosto né, de 2020 com Sim. a proposta da vacina. Então, ele Não, traz informações,
0: diga. Não, não pode continuar, só falei que é um, absurdo, é um absurdo isso.
1: Pois é, ele traz informações que, não, não, que a gente ainda não tinha. Ele trouxe uma cópia da carta da Pfizer com os ministros a qual foram enviados essa carta explicando e mostrando que a Pfizer tinha mandado a proposta da vacina e tinha ficado dois meses sem receber nenhuma resposta. Nesse momento que Fábio Weingarten traz essa informação para a CPI da Covid, entra a informação de que o governo recusou vacinas durante meses de 2020. Fábio Weingarten conseguiu ali uma mudança enorme da, da CPI da Covid. E isso ele está de parabéns, porque ele fez de forma totalmente normal e sem nenhuma intenção de fazer isso ele foi com a estratégia de mentir foi com a estratégia de trazer uma nova narrativa entrou ali naquela, naquela CPI com informações inverídicas mas, mas com essa carta essencial para comprovar a é, recusa do governo em relação à vacina da Pfizer então, a estratégia dele de tentar tirar toda a culpa de cima de Bolsonaro, ele acabou que trouxe para sobre a vacina. E uma delas, principal, população também, que ocasionou nessa CPI lá, foi sobre a reunião que ele teve com a Pfizer no, no Planalto, em uma das falas do Planalto, em que conversou com o presidente, com o presidente não, com uma, uma funcionária indicada pelo presidente para conversar com ele, sobre isso, presidente da Pfizer, né, que eu estou falando, sobre essa questão da, da proposta. E aí, nessa reunião que ele está lá com alguns outros funcionários do, do governo, alguns outros servidores do governo, entra nessa reunião ele sai para pedir a ligação e volta com Carlos Bolsonaro e com Felipe Martins e aí Flávio Bolsonaro e a família Bolsonaro entra com a argumentação ali de que ah um filho não pode visitar o pai <risos> o pai dele não estava ali naquele local e ele ouviu a proposta toda da Fase tanto que é, é muito claro quando ele fala quando eles falam que Carlos Bolsonaro, quando a, a funcionária da Pfizer fala que Carlos Bolsonaro e Felipe Martins... Porque Fábio Vanga, ele não fala o nome deles dois. Ele fala que houve a, a reunião, mas não cita o nome deles dois. Sim. Então, a funcionária da Pfizer vem e fala que Carlos Bolsonaro só saiu da sala após ouvir a proposta da Pfizer. Então, ele soube ali, um vereador. É o primeiro vereador nacional da história do Brasil. Ele foi ouvir a uma proposta da Pfizer com qual intuito? Não sabemos. E aí, após aquilo tudo, o governo não responde mais nenhuma carta da faz
0: Não foram, respondeu. Foram quando? A minha 11, né? Foi sete que eu acabei Foram
1: sete cartas.
0: Isso, sete é. cartas
1: correspondidas a partir das 7. É. E... Recusaram e... cinco propostas que foram explicadas por Carlos Mourinho. E, e aí, sabe... certo, Diga.
0: É, eu acho o mais engraçado disso tudo é que, eu tenho que falar dele, Lula, por anos, o pessoal falou que o filho de Lula era dono da Friburri, o filho de Lula era dono da Ui, filho a de é Lula era o seu é tudo isso. Ah, esse mesmo pessoal que falou que tinha que combater isso, quando o filho de Bolsonaro, como o Guilherme disse, o primeiro vereador federal da história desse país, sabe, ele trata a presidência da república como se fosse um puxadinho dele, a gente tem que entender a presidência da república não é o que está disposto a, a todo, como eu posso falar, é o que é inerente ao cargo da presidência da república, não é porque Bolsonaro está ali que tem que fazer, não, gente. Quem quer que seja a pessoa, ela tem que respeitar a presidência da república, que é um cargo muito importante, provavelmente é o principal cargo da república. E o pessoal de Bolsonaro acha que aquilo ali, é, sei lá, uma casa nova, mudamos para uma casa nova, vamos falar. Essa, como o Guilherme bem disse, essa história, ah, o filho não pode ficar perto do pai, não trabalha, para mesmo, não. Eu nunca vi isso, que o filho que vai para o trabalho do pai todo dia, ficar o dia todo. Não só isso, como participa, como o Guilherme bem disse, a reunião da Fai gente, isso é inacreditável, a reunião da Fai o filho vereador pelo Rio de Janeiro, estava lá, conversando, e, aliás, rapidinho também aqui para terminar, é o que comentou isso foi na Globo News foi quem? Foi o Otávio Guedes, que Israel Netanyahu quando a Pfizer chegou, não foi ministro da saúde, não foi ministro nenhum, quem foi tratar com a Pfizer lá em Israel foi o próprio Netanyahu, ele, porque ele viu o tamanho da importância que era vacinar a população e ele como também lá envolvido não, não sei ainda se foi julgado, mas que ele é réu por um monte de crime, de corrupção, enfim etc., ele viu ali uma oportunidade de crescer a popularidade dele além de, claro, se preocupar com a saúde da pessoa, porque isso é o mínimo, isso não é ser de, esquerdisto ah, esquerdista, comunista, não, é o mínimo, ele viu uma oportunidade e foi negociar ele mesmo com o pessoal da Pfizer, aqui não, quem vai é Fábio tem secretário de comunicação, que não quer saber o que ele tem que fazer ali, Felipe Martins, o mesmo que fez um gesto supremacista no Senado, e Carlos Bolsonaro, isso é inacreditável, sabe? A gente tem que começar, aproveitando isso aqui, que muita gente que ouve, não só esse, mas o podcast que eu fazia com o Guilherme, a gente não é familiarizado com diga assim não é que não saiba, mas não tem ali todo dia, assistindo os nossos de política. Não pode normalizar isso, sabe? Não, tem que colocar cada um seu quadrado. E, de novo, eu falei que era para finalizar e tô continuando, mas vou finalizar mesmo agora. É que aquele, hoje que é ministro de comunicação, Fábio, Fábio Faria, ele falando, vem a Carluxo, apareça, não sei o que lá, pererê. Não, gente, não é. E o pessoal lá bestalhando, gritando, não, não é bonito isso, não. A gente tem que falar, não. Qual a função dele ser vereador do, de do Rio de Janeiro? Ele vai ser vereador do Rio de Janeiro. Não tem que nada negociar com o Pfizer, não sei o que. Aliás, ali, enfim, depois eu continuo isso que vai ter. Quando o chegar a, a parte de Pazu, vai ter e muito você boa isso. E ainda vem Carlos
1: Murilo pela
0: frente. Isso.
1: Fábio Weigarten vem com a informação de que o governo recebeu e não, não respondeu cartas da Pfizer. E uma informação, uma informação mais é, essencial ainda nessa, nessa questão foi de que é, o governo não procurou. Quem procurou foi o próprio ministro Fábio Weigarten da CECON, que hum. nada tem a ver com a saúde. Nem Exatamente. o Instituto da Saúde recebeu e, ou procurou o Carlos Murilo para conversar sobre a vacina da Pfizer. O presidente da CPI, da CPI, não, o presidente da Pfizer, para conversar sobre a vacina da Pfizer. Então, ele não, não houve essa iniciativa por parte do governo, como você falou, Netanyahu, né? teve iniciativa, ele é presidente, ele é né? primeiro-ministro, né? porque é outro, outra forma de governo lá. Mas foi até a Pfizer e conversou para poder receber a, a vacina. E hoje todo mundo sabe como está Israel. Isso não é tem em relação à população. Nós estamos falando de população, estamos falando de quantidade, é, de porcentagem e de datas para recebimento da vacina. Porque a Pfizer tem vacina. A Pfizer tinha um plano de vacina. A Pfizer tinha um plano de, um plano de fazer o Brasil como um... um, um quadro de, 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 de sucesso um quadro de sucesso na América Latina seria um
0: exemplo, né, se não me engano um exemplo
1: é, de... é um é para né? o pra um mundo de sucesso na América Latina em relação à pandemia tinha o interesse da Pfizer hoje Estados Unidos está do jeito que está por causa da vacina da Pfizer, que a grande maioria recebeu é, claro que lá tem a da Moderna, lá tem a da Janssen, mas a primeira vacina que começou a ser aplicada lá e a maioria das pessoas foram vacinadas com a Pfizer. Então, para você ver, eles usaram os Estados Unidos como esquadro do mundo. Eles escolheram os Estados Unidos também para ser esquadro do mundo, Porque são, seriam dois países com grandes populações e é que se livrariam rápido da pandemia. Entretanto, apostamos né a, no provável sumiço do vírus, caso todo mundo pegasse. E... Problema de sua mãe, problema de seu avô, problema de seu tio, problema de qualquer um que venha morrer. O governo era a é, única forma efetiva de destruir o vírus. Como isso. o presidente fala, a... ele, ele tomou a melhor vacina que é o vírus, né? como ele fala direto.
0: Então... É, é, ele é isso. Porque, aliás, Guilherme, já pediu de novo. É, quem falou isso? Não sei, eu acho que foi alguém dentro da própria CPI. Eu Oi, acho que foi hoje, Mandetta.
1: Hoje.
0: Hoje mas acho é que... que e eu acho que mais Mandetta falou que a política do governo era que todo mundo pegasse. Porque é. o governo não é negacionista só na questão da vacina, não. O negacionismo do governo começa quando eles não acreditaram nem na pandemia. Eles achavam que esse vírus é mentira, isso é? que lá comunista, isso que lá, como Cátia Abreu bem disse, que tem um, um texto de... Não sei se o texto é de... Ernesto Araújo, ou foi de um local que ele fazia parte, que ninguém acreditava no vírus, não achava que o vírus era uma grande mentira. Pronto, aí o primeiro negócio do início começou aí, aí começaram a negar a vacina, porque tudo estratégico, é tudo aqui, ó, mais uma vez fazendo propaganda do próprio podcast que estava participando com o Guilherme. A gente falou sobre, poxa, não lembro o que foi, que... não sei se eu acho que foi o primeiro também, que eu lembro, que a gente falando exatamente isso no início, a gente falou que o governo tinha como política pública o caos social. Ele queria que todo mundo pegasse. Ele queria e ele achava que a população não queria se vacinar porque ele acha que quando ele fala o povo, o povo, o povo, o povo, ele acha que o povo é aquele pessoal do cercadinho dele. Ele acha que aquilo ali representa o país como inteiro. Só que o Brasil já é como cultura se vacinar, como teve um artigo nos Estados Unidos que o cara perguntou se a ah, você está impressionado com a vacinação aqui no país ou lá. Ele falou não porque eu já vi no Brasil 16 milhões de pessoas sendo vacinadas em um dia só, sabe? O Brasil tem essa cultura. Se ele fosse minimamente inteligente, deixasse de ouvir o, os filhos, aquela loucura, aquela, sei lá, aquele negócio todo dele ali, eu assim, não, o Brasil tem como cultura se vacinar, vamos tentar mais rápido de a vacina, porque naquele momento a popularidade dele não estava, era menor entre os ex-presidentes de primeiro mandato, mas ele só pensa em 2022, pensando em 2022 não estava tão ruim. Se ele fosse inteligente, ele vacinava a população toda. Ele cresceria, aquele pessoal que ele fica ali indeciso, cresceria ele a avaliação positiva nele nesse coisa. E ano que vem, 2022, não sei se ele ganharia fácil, mas ele teria boa chance de ganhar. Porque naquele momento o Lula ainda não estava elegível, né? aí, aí mudou completamente tudo, enfim, mas continua o Guilherme.
1: Exatamente. É a política mesmo de aplicar o caos na sociedade. E aí vem a questão de Weingarten com o áudio dele sobre Paulo né? Da incompetência do Ministério da Saúde. Ele fala para a uma entrevista de que o Ministério da Saúde foi incompetente na negociação da vacina, que não conseguiu comprar a vacina da Pfizer por incompetência do Ministério da Saúde e que era um... um, um, um era um ministério com poucos advogados, pouco apoio, e que não conseguia é, ficar de, de uma forma igualitária com a Pfizer em si, de poder. E aí ele fala, não, não falei que tinha competência, disse que entenderam errado e que a Veja não publicou isso. E aí a Veja, no momento da CPI, vai lá e desmente ele.
0: você tem um laboratório americano com cinco escritores de advocacia apoiando na negociação e você tem do outro lado um time pequeno, tímido sem experiência é 7x1 para, 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 para. para tudo aí Isso mesmo João Kleber para tudo por que porque para tudo gente porque essa é apenas a primeira parte desse episódio especialíssimo sobre a CPI da Covid, com o grande Guilherme Campos. Espero que todos vocês estejam gostando até agora. É um trabalho que requer, sabe, muita leitura para tentar trazer informação o mais certa possível. E é isso. Aguardo vocês no, na próxima parte, ou também conhecida como parte 2. Fui! Tô esperando vocês, viu?